0: начиная с момента развития научно-технического прогресса, математика — это топ-1, куда стоит себя направлять. Берем всю волю в кулак, говорим себе, пора бы задуматься о том, что скоро экзамены. базовые ЕГЭ пятиклассник может дать В моей картине ребенка нужно приучать больше к самостоятельности. Лучше учиться на чужих, но учиться лучше всего на своих.
1: Гостем пятого выпуска подкаста «1679 люди» стал учитель математики Александр Сергеевич Серов. В новом эпизоде мы обсудили основы финансовой грамотности, поговорили о перспективах математического направления и ответили на главный вопрос «Зачем нужна математика?». А также Александр Сергеевич поделился советами по подготовке к экзаменам по алгебре и геометрии. Здравствуйте, Александр Сергеевич! Большое спасибо, что... Принимайте участие в нашем подкасте. Мы очень, и я очень рада вас видеть. Как ваше настроение?
0: Всем привет! Настроение, как всегда, чуть выше среднего.
1: Ну, это отлично. Предлагаю приступить к вопросам. Очень часто можно услышать от учеников, что какой-то предмет им в жизни не пригодится. И такой вопрос. Зачем нужна математика? Как знание этой науки пригодится в жизни?
0: Но математика — это очень неоднозначный предмет, и на первый взгляд, на самом деле, очень многие кажется, что типа выучил таблицу умножения, научился считать, ну и как бы бог с ним. Остальное уже не нужно. На самом деле математика в школе учится в первую очередь для того, чтобы научить детей фундаментальной математике. А первоочередность — это развитие рационального и логического мышления, чтобы в дальнейшей жизни, там, при изучении языков, других каких-то наук, у ребенка, а в будущем у уже взрослого человека, в голове выстраивалась нормальная, полноценная логическая картина того, как надо что-то делать. Поэтому математика развивает не только просто образное мышление, но и как бы то самое критическое мышление, за развитие которого все так сильно борются.
1: Именно поэтому математику называют царицей наук?
0: Хороший вопрос. Наверное, поэтому. Но здесь еще можно немножко сказать о том, что все-таки... Математики придумывают, а физики исполняют.
1: Еще складывается такое ощущение, что после окончания физмата можно заниматься или преподаванием, или углубляться в науку. Но это интересная единица. Есть ли какие-то другие причины, чтобы выбрать углубленное изучение математики и перспективное ли математическое направление?
0: Ну, на самом деле, если посмотреть на большие, там, крупные компании, там, Яндекс, там, Сбера и прочее, и посмотреть на тех, кто работают, там, в IT, либо, там, консалтинг, аудит, далеко не все из них учились по своему профилю. Большинство из них как раз-таки учились по направлению фундаментальной математикой или другие направления, связанные только с математикой. Потому что математика дает возможности гораздо больше. Это такая фундаментальная наука, которая все границы, которые есть перед человеком, она их разрывает. Хочешь потом пойти в программирование, пожалуйста, у тебя уже есть хорошая база. Хочешь пойти там в аудит, пожалуйста, есть хорошая база, там отчасть подучи и все. Математика ⁇ это хорошая основа. С ней везде полезен.
1: То есть в любом случае лучше, например, отучиться на математику, а потом подсуетиться, и благодаря твоим знаниям ты сможешь принимать участие в любой другой похожей сфере.
0: Вот, типа того. Ну, все тебя я понимаю, что хоть как-то сфера должна быть выбранная смежная с математикой. Понятное дело, что если ты отучился на мехмате МГУ, а потом решил стать актером, математика тебе вряд ли поможет. Вот, но если ты отучился на мехмате МГУ, а потом поработал математиком, захотелось уйти там программировать, это будет очень легко переквалифицироваться.
1: Как вы приняли для себя решение связать свою жизнь с математикой?
0: Ну, это очень долгая история. Вообще, я не то чтобы особо хорошо знал, кем я хочу быть в школьные годы. Где-то в началке я говорил, что я хочу быть космонавтом и учителем. Вот, у меня две такие вещи. А в 10-11 классе не видел себя там через пять лет вообще н- нигде. Но в одиннадцатом классе удивительным для себя образом я действительно увлекся учебой. И это, наверное, первый и последний раз, когда мне прям полноценно нравилось учиться. Это был в одиннадцатом классе. Я познакомился с олимпиадной математикой, олимпиадной физикой и начал ее самостоятельно изучать вообще сам. Без какой-либо помощи, только учебники и ютубчик. Но кем я хочу быть, я все еще не знал. Поучаствовал в разных олимпиадах, прислал призером, думаю, как классно, вот. А тут нужно выбрать, какой ЕГЭ сдавать. Я сижу и думаю, вроде как и английский хорошо, и физика хорошо. Причем и английский, поэтому кто лучше всего и знал. И с математикой нормально. И думаю, а а а а И была девочка, которая мне очень нравилась, Лиза звали. Я говорю, Лиз, ты куда будешь учиться? Она говорит, я, я, я пойду на инженера. Я говорю, ну тогда и я. Самое
1: спонтанное решение.
0: Ну, это то, спонтанное, но да примерно то, вот и мы пошли учиться там на смежные направления, только я пошел тогда в энергетический, она я уже смутно помню куда ну, так и наши пути-то и разошлись. И, собственно говоря, я недолго проучился, потом я попробовал еще раз себя уже в другом вузе снова инженером, тут я уже проучился, сколько, три курса. И на третьем курсе э, я уже немножко преподавал и репетиторством занимался уже. И как-то потихонечку меня судьба склоняла вот, к ведению педагогической деятельности. А математика почему? Потому что это была та наука, в которой я просто преуспевал.
1: Вы не пожалели о своем выборе?
0: Жалеешь только на этот момент, когда зарплату написали. Могло бы быть побольше, но глобально ни капли.
1: То есть вам сейчас это нравится? И еще такой вопрос, на который вы, как я поняла, не ответили. Перспективно ли все-таки сейчас идти в математическое направление?
0: В математику перспективно идти всегда. Начиная с момента развития научно-технического прогресса, математика — это топ-1, куда стоит себя направлять.
1: Хорошо, спасибо большое за ответ. Как вы считаете, сильная ли сейчас школьная программа по алгебре и геометрии?
0: Ну, тут смотря как посмотреть, программа-то вполне себе нормальная. Если сравнить ее со многими международными, то в России, на самом деле, она гораздо сильнее, чем в европейских странах. Но уступает, например, азиатским, либо профильным программам, там, британским или тем же американским. Не общеобразовательный, а именно под профильным. Да? То есть наше профильное обучение, оно немножко слабее. Но общеобразовательные программы у нас очень хорошие. Я считаю то, что вот если взять учебник, абсолютно любой, в этом 7 по 9 класс, это отличный базовый уровень математики.
1: А если бы у вас была возможность добавить какие-то темы или наоборот убрать, что бы вы добавили или убрали?
0: Это сложный вопрос. Я все время очень люблю вспоминать учебники, написанные еще задолго там, до моего рождения. Учебники Киселева и Пчелка. Забавная на фамилии. Начальник школы был учебник. И чем они мне нравились? Советские учебники Они были очень сильно сопряжены, во-первых, как с государством, да, к чему оно стремилось. То есть в учебнике постоянно писалось про то, что вот там мы полетели в космос, давайте с вами рассчитаем сколько там нужно топлива, чтобы долететь оттуда-то. Там план семилеткого государства такой-то такой. Давайте посчитаем, сколько нужно зерна, чтобы было, было вот это. И у детей формировалось и более такое бережное отношение государства, были какие-то там цели, как можно помочь развитию своей страны. Вот. На мой взгляд, в современных учебниках именно не хватает практика ориентированности и того, что они немножко оторваны вот, вообще от всего происходящего.
1: То да. есть должны быть какие-то более жизненные задачи для того, чтобы ребята, которые учат математику, понимали, что их ждет и для чего им, в принципе, нужен этот предмет, верно? Да,
0: да. да. И, в первую очередь, зачем они это делают? А вот Зачем он сегодня считает про эти там аграрные поля, если он никогда не видел? Дайте ребенку ту задачу, с которой он в теории в жизни столкнется.
1: То есть вы бы даже не добавляли какие-то темы, а именно перефразировали то, что уже есть.
0: Да, темы нет, ни в коем случае менять нельзя. Тему даже можно добавить, можно усложнить.
1: Поняла. Еще совсем скоро экзамены. Возможно ли сдать ОГЭ и ЕГЭ по математике без репетиторов?
0: Ну вот я сдавал без репетиторов, что ОГЭ, что ЕГЭ. Вот во мне вообще ни разу не было репетитора. И на самом деле возможно. По математике так 100%. Единственное, что... С ОГЭ, наверное, попроще, то есть дать ОГЭ на пятерку без репетитора, я думаю, это вообще не проблема. Если в своей голове нормально выстроить план подготовки, взять учебник, спросить учителя консультацию, да там типа, Александр Сергеевич, скажите мне, что мне нужно делать, в каком порядке, и периодически задавать вопросы на уроках, внимательно слушайте, ОГЭ — это несложный экзамен. К сожалению, конечно, его все равно не сдают, но это уже проблема того, что дети очень много ленятся. С ЕГЭ ситуация чуть другая, ЕГЭ без подготовки, наверное, без репетитора сдать на высокий балл сложнее, но все же возможно. У меня все-таки был источник информации, это YouTube. у меня были книжки, в школе мне, конечно, не давали задачи ни с параметром, экономики тут не было у нас. олимпиадные задачи мы не разбирали в школе, параметры не разбирали, планиметры разбирали очень плохо». И эти задачи приходилось откуда-то брать, но мне помогал YouTube. Поэтому, если есть хорошие навыки самоорганизации, можно, в принципе, самому и к ЕГЭ подготовиться Но это надо очень сильно отвечать за свои действия
1: По вашему рассказу можно понять, как будто бы ЕГЭ выше школьной программы, это так?
0: Ну, смотря какой ЕГЭ Если, например, базовый, ну, базовый, мне кажется, ЕГЭ пятиклассник может дать ну,
1: пятиклассник, я... настолько все просто?
0: Да, ну то есть на тройку Пятиклассник хороший, нормальный, сообразительный Там две Но недельки тройка
1: это тоже неудовлетворительный результат
0: тройка это удовлетворительный результат Она же называется удовлетворительно А при желании там на какие-то задачки его наблатыкать Я думаю, на четверку 5-6-классник, 7-классник так точно решит на 4-5. Профильный экзамен, ну, как сказать, высшей школьной программы. В принципе, все эти задачи так или иначе где-то в учебниках мелькают. Те же параметры, там, сложная планиметрия. Все эти темы в учебниках есть. Вопрос в том, что зачастую получается так, что настолько тяжко идет базовая программа, настолько трудно идут обычные, более простые задачи, что времени сказать, ребята, давайте мы сегодня с вами решим задачу с параметрами, их просто не остается. И ты все время стоишь перед выбором. А рассказать что-то еще, там, приоткрыть это занавесу, это тайны, или все-таки остаться на том, что вы уже делаете, но хотя бы это закрепить. Вот это вот большая проблема, мне кажется, учителя математики, с которой я тоже сталкиваюсь постоянно.
1: Раз уж мы заговорили про экзамены, можете, пожалуйста, дать несколько советов, как подготовиться к решающему тесту?
0: Мы просто берем всю волю в кулак, говорим себе время середины марта, Пора бы задуматься о том, что скоро экзамены. Идем к своему учителю, спрашиваем, что нам делать, и на основании этих рекомендаций уже действуем, потому что тут факторов, которые могут повлиять на то, что делать, их очень много. Это и там базовый уровень подготовки, там, сколько баллов надо, и там, текущее состояние здоровья, там, будущее состояние здоровья, надо там куда-то уезжать, не уезжать, есть какой-то такой единый совет правильный, только подойти к учителю и с ним консультироваться.
1: А есть какие-то базовые темы, которые 100% нужно знать для того, чтобы сдать экзамен? Ну,
0: таблицу умножения желательно.
1: Ну, помимо таблицы умножения, может быть, что-то более сложное. Ну, сложение
0: вычитания столбиком.
1: Я поняла. В общем, все настолько просто, а я переживала. Хорошо, а вот мне сдавать в девятом классе уже почти через год экзамен. Сложно ли там и какие темы примерно будут?
0: Ну вот все, что мы учили с пятого по девятый класс. Все будет. Да, ну кроме векторов.
1: Итак, предлагаю обсудить финансовую грамотность. Для современного человека это один из самых важных навыков. Давайте сначала объясним нашим слушателям, зачем это нужно.
0: Вопрос неоднозначный. Поначалу вообще, когда-то давно, я очень топил за финансовую грамотность и считал ее, в принципе, наверное, одним из ключевых предметов на добавление в школу. Сейчас тоже считаю, что это важно добавлять, чтобы дети примерно понимали, там, что такое вклад, кредит, как там формируется стоимость продукта, из чего она состоит. Э, нужна ли она в школе? Э, вот мы с Анной Михайловной Морозовой прежде чем я этого обсуждаем и сходимся на том, что На том уровне, на котором, например, если не существуют некоторые учебники, скорее нет. Мне кажется, детям нужно просто пояснять совсем базовые вещи и больше отрабатывать на практике, разработать какие-то иллюстративные материалы, какие-то игровые формы работы. А говорить то, что мы должны... Что наши расходы не должны превышать наши доходы, ну, у меня не так. Я считаю себя финансово не безграмотным человеком, но у меня есть и кредитные карты с долгом, и не одна... Да, и в какие-то месяцы мои расходы превышают Мои доходы, в какие-то меньше да, и, ну глобально там Все это стремится э, К ровному числу, да, чтобы Дебит с кредитом сошелся Поэтому о финансовой грамотности можно долго говорить Я считаю, что она в школе должна быть Но формат ее пока мне не нравится Мало интерактива
1: а какой сейчас формат в школе?
0: Ну, это такой учебник по обществознанию, немножко переписанный, скажем так. Ну, грубо говоря, урок обществознания только с уклоном типа в экономику. Какие-то все равно кейсы разбираются, но не глобально. Хочется, чтобы кто-то придумал действительно методическую разработку полноценную, может быть, с карточками, играми по типу «Монополии», чтобы это было, ну, дети приходили и реально проживали ситуации, с которыми можно столкнуться на уроках финансовой грамотности. Там, столкнуться с этим там долгом по кредитке, как его там расписать, не расписать. А по итогу получается, что это такой более урок про слова, да, про то, что мы все это рассказали. Ну, рассказали и рассказали. Я в школе знал что, знал, что кредит — это плохо, вот сейчас мне вот 25, а у меня там поле не непаханное.
1: Поняла. А с какого возраста тогда нужно объяснять детям рассказывать про финансовую грамотность?
0: Да вообще, хоть с начальной школы.
1: Вот. Ну, то есть моей младшей сестре, которая учится во втором классе, уже нужно потихоньку э, понимать финансовую грамотность и быть финансово грамотной.
0: Ну, конечно, какие-то там базовые вещи, сходить за продуктами, я думаю, уже все равно там вам дают такие поручения, а когда ты идешь в магазин, ну, полезно понимать, да, что, что такое деньги, что за ними скрывается, что ты платишь, вот твой товар, вот твоя сдача, это, ну, базовые такие вещи, которые детям даже в начальной школе вполне себе доступны.
1: Спасибо. Наши слушатели — это в первую очередь школьники и подростки. Тогда такой вопрос. Как вы думаете, они должны принимать участие в финансовой жизни семьи? Ну, то есть, например, сходить с родителями в магазин или распределить собственный бюджет между занятиями, новыми вещами, развлечениями и так далее?
0: И да, и нет. Вот все таки в моей картине, наверное, ребенок нужно приучать больше к самостоятельности, да, и, например, у вас там доход на семью... 250, пускай будет, тысяча рублей, и ребенку там с этого бюджета выделяется там, 10%. процентов, И вот у него там, вот твои 20, 25 тысяч рублей в месяц, сам придумал, что с ними делать. Вот. Ну, в конце я, конечно, попросил отчитаться, да, чтобы там не было у нас запрещенных позиций в списке покупок. Вот. Но вот такое, такое распределение денег, оно, ребенок сам научится, что ему, что ему надо. В какой-то момент он все потратит на вкусняшки, шмоточки, скажет, блин, а что делать дальше? А в следующем месяц уже делать по-другому. Да? Он там что-то отложит, что-то где-то там может попробовать перекупить, перепродать. И да, так постепенно вырабатывается навык работы с деньгами.
1: — Но разве, ну, есть такое, такое выражение, что лучше учиться на чужих ошибках? И не лучше будет, если родители, например, или в школе, опять же, возвращаясь к урокам финансовой грамотности, будут объяснять, как лучше сделать. И на примере ты уже будешь пробовать участвовать в финансовой жизни семьи.
0: — Ну, это вообще такая идеальная картина. Вот если бы так все работало, мир бы жил прекрасно в радуге. На мой взгляд, все таки хорошо учиться на чужих ошибках, но лучше всего учиться на своих. Лучше, точнее, Лучше учиться на чужих, но учиться лучше всего на своих. Потому что пока ты сам... Не
1: наступишь на эти грабли. Да,
0: кипятка не хлебнешь, ты не будешь знать, что он горячий.
1: Спасибо большое, было очень приятно пообщаться. Мы много всего успели обсудить и финансовую грамотность, и зачем нужна математика. Поэтому спасибо вам большое за беседу.
0: Мне тоже всего доброго, всем пиз.
1: Спасибо, что слушали нас сегодня. Не забудьте поддержать подкаст 1679 «Люди», ставьте сердечко, делитесь выпуском в соцсетях и пишите комментарии с вашими мыслями. До встречи в следующем выпуске.